0: ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה מסילת ישרים ואנחנו בשיעור האחרון סיימנו את פרק 13, אנחנו עומדים להתחיל פרק 14 שזה חלקי הפרישות חלק י פרק י"ג זה ביאור מידת הפרישות, שאדם פורש מכל התאוות העולם הזה וכל השקר שיש כאן ועכשיו הרמח"ל נכנס לפרק 14 להסביר מהם מה שלושת חלקי הפרישות שיש? אז א', הוא מתחיל ככה, חלקי הפרישות הראשיים שלושה. יש שלושה. כי הנה יש פרישות בהנאות, יש פרישות בדינים ויש פרישות במנהגים. יש אחד שהוא מתמקד על לפרוש מהנאות העולם הזה. לא, מה שאני לא חייב ואני לא חייב, אז אני לא עושה, לא רץ אחרי זה, כן? הפרישות השנייה זה בדינים, שאדם מקפיד, אפילו דברים שכביכול... הם על הגבול, הוא בורח מהם, אז הוא פורש, הוא פורש מהדינים האלו, כן? ויש את השלישי, שזה ההנאות של העולם הזה, כלומר, שמה שאמרנו, ש... סליחה, במנהגים, שהאדם במנהגים שלו, הוא פורש מהציבור. זאת אומרת, הציבור כולם עושים דבר מסוים, אבל הוא מחמיר, עושה יותר ממה שצריך. בואו נראה, הוא יפרט עכשיו קצת יותר, אז נוכל להבין למה הוא מתכוון. אז הוא אומר ככה, בפרק הקודם הסברנו שאדם לא צריך לקחת מהעולם הזה אלא מה שהוא באמת צריך, לא מה שהוא רוצה, מה שהוא צריך. יש הרבה רוצים דברים וחושבים שהם צריכים אותם. יש לו מכונית א', רוצה מכונית פי שניים יותר טובה ויקרה ומהירה ונוחה. זה לא חייב שאתה צריך את זה, גם היית תביא אותך לאן שאתה צריך, אז יהיה קצת פחות נוח, פחות שקט, פחות נסיעה חלקה. אז זה לא סוף העולם. אז עד נקודה מסוימת זה צריך, מכאן והלאה זה מותרות, זה לא חייבים, אז על זה מדובר. לא מדובר עכשיו שאתה תענה את עצמך בכל דרך אפשרית, לא, תהנה מהעולם הזה, אין בעיה, אבל תהנה עם גבול. כל דבר צריך גבול, זה נקרא באנגלית discipline, שאדם יש לו מסגרת והוא יודע להקביל את עצמו מה שצריך. אחר כך הרמח"ל, הוא מביא כמה דוגמאות, למשל במאכלות, במאכלים, בבעילות, נשים, אשתו, נשים, כל הזמן רוצה להיות כמו תרנגול מסביב לאשתו. מלבושים, בגדי טווס, כל הדברים הכי מיוחדים, צבעים מיוחדים, בדים מיוחדים, שמות של מעצבים, כל החיים שלו רק בדברים האלו. טיולים, כל הזמן רוצה לטייל, זה, ליהנות, לבלות, איך הוא אומר, חיק הטבע, מצווה ליהנות מהבריאה, נותן לזה מספיק תירוצים. שכבר משכנע אותך שזה מצווה, ובעצם כל זה גורם לו לא לשבת ללמוד תורה, לא להתחזק ביראת שמיים, לטייל לכל מיני מקומות, ובסוף החיים שלו עוברים, איך אומרים, כהרף עין, בכל התענוגות המדומים האלה, שאדם כל כך משתוקק אחריהם. אז הפרישות בדינים זה ב', עד עכשיו דיברנו פרישות בתענוגות העולם הזה. מה הפרישות בדינים? שתמיד אדם מחמיר. כל מצב שיש מחלוקת בין רבנים, תמיד הולך לחומרה. לצד המחמיר, כן? לא לוקח סיכונים. לא... עכשיו היה בהמה שהיה ספק עליה אם היא כשרה או לא, אחד אמר כשר, אחד אמר לא כשר, לא לוקח סיכון. הולך לצד שהחמיר, לא נוגע בבהמה הזאת, כן? זה מה ש... שאמר יחזקאל הנביא, וזה מובא במסכת חולין מ"ד, הנה נפשי לא מטומאה, שלא אכלתי מבהמה שהורה בה לא אכלתי מאף בהמה שהיה עליה ספק. אפילו שהחכם מורלי שמותר, כיוון שהתעורר בזה ספק, לא רוצה להסתכן, כן? אחר כך, אז האנשים האלה שמגיעים לכאלה דרגות, הם נחשבים בני העלייה, מתרחקים מהחיור, מחילול השם, כמו שבגמרה מובא, אמר מר עוקווה, אנא בעין מילתא חלה בר חמרא לגבי אבא. אני לעומת אבא שלי זה חומץ בין יין. אבא שלי היין משובח ואני חומץ. למה? אבא שלי ביום שאכל בשר כבר לא נגע בחלב עד למחרת בבוקר. ואני רק מחכה שש שעות. מה? שש שעות זה עדין, לא צריך יותר. אבל אבא שלו היה חסיד, מחמיר, לא אומר אני עושה לפ... יותר ממה שהשם רוצה. יותר. אין לי בעיה, אני מוכן, אני ברמה כזאת שאני נהנה להחמיר על עצמי, בסדר. אבל הבן... לא שהבן עשה משהו לא בסדר, הבן עשה למשל, את מה שההלכה מצווה, כן? אבל לעומת אבא שלי כבר לא הגעתי למדרגתו, כן? ואילו אבא אחד בישרא עידנה, לא אבא אכל גבינה עד למחר. לא היה, אכל היום בשר, לא אכל גבינה עד מחר. ואני אוכל ישר כבר בסעודה של עוד שש שעות, כן? וזה דוגמה לאחד שמחמיר בפרישות, ב- בדינים. והסוג השלישי של פרישות זה במנהגים. זאת אומרת, הוא מבדיל את עצמו מהחברה. כל העולם, עולם כמנהגו נוהג, ביזנס, טראפיק, אנשים, סחורות, עול... כולם שומרים מצוות. הוא עובד, הולך, שומר, עושה, עושה ביזנס, נפגש עם אנשים, הכל בסדר. אין פה איסור לחיות בעולם ש... שאנחנו חיים בו. אבל אחד רוצה להיות צדיק יותר מדי, אומר, תשמע, אני מתערב עם העולם, אני יורד ברמה שלי, לא יעזור כלום. אני עובד בשוק, אני נהיה כמו אנשים בשוק. אני כל היום בכבישים, אני עצבני, אני ככה וזה, אני רואה דברים שאסור לי לראות, שלטים, דברים, משפיע עליי, לא בשבילי. אני סוגר את עצמי עכשיו בישיבה, זהו זה, חי עם לכת ומים, אין לי שום בעיה. חובה, לא חובה. בחירה, הוא בחר, אבל זה נקרא פרישות. כן, אז הוא פה מפנה את ליבו לעבודה ולהתבוננות. היו כאלה גדולי ישראל. שהבדילו את עצמם מהחברה, מהציבור, והגיעו למדרגות גבוהות מאוד. למשל, הגאון מבינה, כל הזמן למד תורה, בקושי היה יושן, חצי שעה, חצי שעה וחצי שעה, זהו. זאת אומרת, הוא כל היום היה בספרים, הציעו לו מדרגה, עבודה של רב, להיות רב של עיר, הוא לא רצה. הוא ידע שזה ייקח אותו מהלימוי והוא יצטרך כל היום לדבר עם אנשים וכולי וכולי. אז אחד כזה רצה לשבת ללמוד. אני מכיר אחד שהציעו להיות חבר כנסת בש"ס, בגלל שהוא היה חריף כל כך בישיבה. כשבאו להציע לו את התפקיד, הוא כבר היה יכול להתמנות לשר, כי לא היה להם מה לעשות, הם קיבלו פתאום הרבה מנדטים. אז הוא אמר להם, זה העילבון הכי גדול בשבילי, שמציעים להיות פוליטיקאי. למה? הוא רצה לשרת ללמוד תורה בשקט, בלי להתערבב עם החברה. עכשיו הוא יבוא, יישב שם כל היום קללות, גידופים, שופכים מים אחד על השני, מבזים את התורה, כל מיני דברים. אז הוא... הוא יהיה מושפע מזה, הוא ידע את זה. אפילו אבל הוא ידע לשים על המשקל את העיקר ואת הטפל וללכת אחר האמת, שזה רוב האנשים נופלים. רוב האנשים, למשל, שמסתכלים על אישה, מה בוחנים בה? רק את היופי. כל השאר כבר פחות חשוב. יופי זה חשוב, אני לא אומר שלא, אבל יש דברים הרבה יותר חשובים. יש לך לפעמים אישה נראית כלפי חוץ מלאך והיא אכזרית שאין כמוה. דוגמה, לא יאומן כי יסופר. אגואיסטית, אכזרית, גאוותנית. קנאית, צרת עין, עצלנית, איך תחיה עם אחת כזאת? איך כל החיים שלך יהפכו לגיהנום עלי אדמות? ה-good news פה, שכתוב שיש אחד שיש לו אישה רעה, זה מציל אותו מהגיהנום. לפחות משהו טוב יוצא מזה, כן? אבל מי יכול להחזיק? 20-30 שנה עם כזו מרשעת, כן? הגמרא הביאה את אחד המוראים שמציינת אותו לשבח. שהתלמידים שלהם אמרו, איך אתה סובל אישה כזאת רשעית שיש לך? לא יכלו התלמידים להתאפק, אומרים לרב שלהם, למה אתה לא מתגרש מאשתך? הוא ענה להם, דיה שמגדלת את בניי לתורה. בעצם שהיא מלמדת את הילדים שלי ללכת בדרך התורה והמצוות, זה כבר שווה לי. אה, היא מתעללת בך, אה, אין לה רחמים עליך, היא לא אישה תומכת, היא רק רוצה שייתנו לה. כל זה אני מוכן לסבול, העיקר שמגדל את בניי לתורה. יש כאלה גם זה לא, העל רוצה שילמדו תורה, היא רוצה שילכו לכל מיני חוגים. לא מעניין אותה תורה. אז מה הרווחת בזה? גם מרשעת, גם הורסת לך את הילדים? אה, כבר, איך אומרים, הגיעו מים עד נפש. אבל באמת, אם גדלת את הילדים לתורה, זה משקל רציני, בעד. אפילו שאתה סובל. יש כאלה אנשים, באיזשהו שלב בחיים שלהם דעכה להם אהבה לנשים שלהם. אבל לא מאוהבים בהם יותר. בהתחלה היה כמה שנים של התלהבות וזה. עם השנים או שהאישה השתנתה, היא פחות אה, סבלנית, היא יותר מדוקת, היא יותר עצובה והשמינה וכל מיני תירוצים. בסופו של דבר שהוא מחבר את כל התמונה, אז אני שומע את זה כל הזמן מהאנשים. לא כולם היה להם מזל להיות נשואים הרבה שנים ועוד לאהוב את האישה שלהם אחרי עשרים שנה כמו, אותה, כמו, שה, כמו שהיה בזמן, בזמן שהכירו. כן? אז... אבל יש כאלה, אז, אז, מה, אז מה קורה? אז למה הם לא מתגרשים? יש כאלה ישר אגואיסטים. אין להם יותר תאווה לאישה כמו פעם, פחות מאוהבים, ישר מחפשים משהו חדש. לא אכפת להם, אימא של הילדים, זורקים, עוזבים את הילדים בלי אבא, עוזבים את הבית. העיקר, איך אומרים? הצלחת שלי, שלמה, מלאה, מה, השאר לא מעניין אותו. אבל יש כאלה, יתעלו על עצמם. אפילו חיים בלי התשוקה, בלי מה שהיה להם בתקופת ההיכרות והשנים הראשונות של הנישואים והם יודעים שהאישה הזאת היא אימא טובה לילדים, גדלת אותה, ילדים צריכים אבא בבית, הם מוכנים להקריב, לא הכל סביבי בחיים אז זה מה שהוא אמר להם, דייה שמגדלת את בניי לתורה, יש לך אישה טובה, מגדלת את הילדים, לא מתעללת בהם, נותנת את החיים עליהם, מתפללת עליהם, אז בסדר, אז זה לא מה שהיה לפני עשר שנים אז כל, הבעיה של אנשים בחיים זה שכל אחד רוצה שהחיים שלו יהיה תוכנית כבקשתך. כל יום עושה ככה, השם היום אני רוצה ככה, זה, זה לא מתאים לי, זה תעיף, זה תיקה, מה זה פה? אתה, אתה לא קובע את החיים שלך, השם קובע את העולם ואתה חלק מהמערכת, לא, המערכת היא לא כולה בשבילך, אז הוא רוצה להזיז את כל העולם לפי התאוות והתענוגות שלו. וככה הוא דורך על אנשים בדרך, ואנשים מפטרים אותם בגללו, והוא ככה ומלכלך על ההוא, ונלחם בהוא, וגונב את ההוא, ורומס את אשתו, ואת הילדים שלו, והכול, העיקר שיהיה לו קריירה. זה מאוד נפוץ בהוליווד. כל אלה שמביאים ילדים לעולם, איך אומרים? בטעות הביאו ילדים לעולם. זה באמת לא בתוכנית שלו עכשיו ילדים, אז נהיה לו ילד. אבל הוא באמת אכפת לו רק בעצמו, הוא מאוהב בעצמו, בקריירה של עצמו, אכפת לו מהילדים שלו? סוממים, זה מסיבות, הם שטויים, נכנסים, יוצאים מגמילה כל שבוע, תסתכלו מה קורה לילדים שלהם, הם גדלו בלי הורים, בלי אהבה, בלי כלום, העולם נהיה הפקרות, העיקר שהוא יהיה כוכב. יש כאלה נשים, נשים, עוד יותר חמור, שזה כבר מה שנקרא אשת קריירה. שהיא כבר, יש לה תפקיד לגדל את הילדים וכולי, לתת להם את החיים, והיא עוזבת אותם ביד של איזה מטפלת, העיקר שיהיה לה קריירה, כן, שחקנית, פוליטיקאית, לא יודע מה. לכן זה קשה מאוד גם להצליח בדברים מחוץ לבית וגם להיות הורה טוב, מאוד קשה. אחת הסיבות בימינו שלא מצליחים לחנך טוב את הנוער, אפילו בדת, זה בגלל שיש לנו כל כך הרבה צרכים ש... החברה מכתיבה לנו, זאת אומרת, אנחנו יצרנו חברה מקולקלת ועכשיו החברה הזאת מתנקמת בנו ולכן צריך מכוניות וביטוחים ומשכנתאות וזה ובתי ספר ונסיעות ומטוסים וטלפונים, כל כך הרבה דברים שאנחנו יצרנו לעצמנו ועכשיו אנחנו צריכים לחיות עם התשלום הכבד של כל הדברים האלה אז אין לנו זמן להיות בבית, פעם למדו, עבדו שעתיים ביום רבי יוחנן הסנדלר, מתקן שני זוגות נעליים, סוגר את הדוכן והולך לישיבה. ובא, רואה את הילדים שלו בערב, כמו בן אדם. היום עובדים מצאת החמאצת הנשמה. זה מה שקורה היום, כן? אז בגלל זה, כיוון שאנחנו יצרנו לעצמנו רף כזה גבוה, קשה מאוד לעמוד בו. וזה בא על חשבון החיים שלנו, על הילדים שלנו, ואז הם יורדים לתרבות רעה, ואז הסבל הוא קשה שבעתיים. ואז אדם צריך לעצור ולשאול את עצמו, רגע, כל זה היה משתלם לי? כל התחרות החומרנית הזאת שלי עם החברה, שגם אני רציתי בית, גם אני רציתי מכוניות, גם אני רציתי ועבדתי ועבדתי עשרים שנה והרגתי את עצמי ובסוף מה יצא לי? בסדר, יש לי כסף. אבל איזה ילדים יש לי? מה, מה, יש לי רגע של נחת בחיים? הבנתם מה קורה? ויש הרבה כאלה מסכנים, לא רק שהם עבדים של הביזנס, שהרגו את עצמם, וילדים אין להם, והילדים שלהם לא סובלים אותם, גם הנשים שלהם בוגדות בהם, בגלל שאישה היא בן אדם, ויש לה תאוות, ושבעלה לא שם אליה לב, הוא כל הזמן בעבודה, חוזר מאוחר, עייף, הוא הולך לישון, שנה, שנתיים, שלוש, בסוף השטן מסדר איזה מישהו שיפתה אותה, וייתן לה איזה פרחים או משהו, וייתן לה איזה מילה יפה, ואיך אומרים, ברגע של קלות ראש, נפלה בפח, ואז איך אומרים, איך מתחיל הרומן, ואז היא כבר אסורה על בעלה, ואז נולדים להם אחר כך עוד ילדים, והילדים האלה זה נישואים שהם כבר פסולים. או-אה, סלט כזה, לך תצא מזה עכשיו. וכל זה ממה? כל מתאוות החומר. הכל מתחיל בתאוות ונגמר בתאוות. לכן החכם הוא שמגיל, אבא שלו ירגיל אותו כבר מגיל קטן להסתפק במועט. וקשה מאוד היום, אתה שולח את הילדים שלך לבתי ספר, אז הילד שלך יודע שאתה לא עשיר, הוא רגיל, הוא חי בבית קטן, אין לו מי יודע מה אי סוסייטי בבית, אין משרתות, אין ככה, אין בריכה, אין כלום. פתאום יושבים לו בכיתה כמה כאלה, כל היום הוא רואה טלפונים, צעצועים, כספים, אוכלים במזנון, זה, והוא ככה, ו- 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 אם הוא, הוא קנאי קצת, גמרנו. כל החיים שלו מדוכא וזה, וצרות. ו- 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 וזה מה שקורה, כי-, כי אלה שהם החלשים בחברה, משלמים את המחיר שהחזקים מכתיבים, העשירים מכתיבים מן רף מסוים והחלשים זה כמו משקל בטון על, ה- על הגב שלהם, הם לא יכולים לעמוד בזה, אפילו טיולים לבתי ספר היום, 100 שקל, 20 שקל בארץ, יש משפחות שאין להם כסף, יש להם, הילד רוצה 100 שקלים, ההוא 50 שקלים, זה זה, אפילו שזה כביכול חינוך חינם, זה לא ממש חינם, זה פה ושם, הוא רוצה גם כסף כי החברים שלו הם ככה זה המציאות שלנו, לכן הוא אומר כאן, זה אדם מבדיל את עצמו מן החברה המדינית, לפנות את ליבו אל וההתבוננות בה היום האמת, בוא נהיה הגונים, היום מאוד קשה להיבדל מהחברה, חברה סגרה אותך עם אזיקים של עובי, של, של אי אפשר בכלל לדמיין אותם. פעם אדם יכל היה להתבודד, מה היה לו? היה לו בקתה. יש לו פרה, כבשה, כמה כבשים, יש אגם, יש שם דגים, מה היה צריך? מלמד, בתי ספר לא לכולם היה, היה מביא מלמד, מלמד, מלמד כמה ילדים בשכונה, אחד על אחד, שניים על אחד, שלושה על אחד, חדר, לא היה ככה בתי ספר מסודרים, כיתות, בניינים, כל מה שיש היום, היה מלמד, אז היו קבוצה של אנשים גרים באיזה קומונה מתבודדים מן העולם, לא רואים גויים, לא רואים חילונים, לא רואים עבירות, לא רואים כלום, רק אצלם מניין, ישיבה, זה, ככה חיים. היום זה קשה, איפה אתה יכול למצוא כאלה מקומות היום? רוב המקומות היום, אתה, אתה מעורב בתוך החברה, עם הגויים, ועם מה שקורה, ועם השלטים, ועם מה שקורה, כל מה שקורה, אתה בפנים. קשה מאוד להיבדל מזה, לכן מה שהוא מדבר כאן, זה כבר לא כל כך מציאותי לימינו, אף על פי כן. לפחות מי שרווק כן יכול לעשות את זה. מי שכבר נשוי, ילדים, קשה מאוד להיבדל מהחברה. אבל מי שרווק יכול להיות בישיבה, לשבת שם כמה שנים, עולה לחדר, יורד לגמרא, עולה לחדר, כמו אצלנו במונסי. יש בחורים שנתיים, שלוש, הם כמעט לא, לא רואים כלום, רק תורה וקדושה והם מאושרים עד הגג. למה? התורה מאוד מאוד מביאה לאדם שמחה בלב. תדעו לכם, אני אומר לכם מניסיון, אני אומר לכם על עצמי. בשנים שהיה לי זמן ללמוד כל היום, אלה היו השנים הכי מאושרות שלי. ואפילו שאחרי זה כבר נהייתי ציבור, וכל היום אנשים, ומחמאות, ושבחים, ואימיילים, ומחזיר אנשים, מה שאתם רוצים, זה לא מרגש כהוא זה, ומשמח כמו הלימוד האמיתי שהנשמה מקבלת. זה העושר האמיתי. כל שאר הדברים זה דברים רגעיים. אפילו אתה שמח, החזרתי את ה...היהודי בתשובה, יש לך בזה הנאה, כן, אתה מרגיש סיפוק. שעה אחרי זה זה נשכח מהחיים. אבל התורה זה מין דבר, איך אומרים? שהוא שם החיים, מחיה אותך כל הזמן. זה הופך אותך לאדם משוחרר. וזה מציל אותך גם מהרבה צרות, בגלל שהתורה מכתיבה לך את הדרך הישרה. וזה אנשים שלא לומדים תורה, לא מבינים על מה אני מדבר. כמו לנסות להסביר משהו בסינית, לאדם שלא מבין סינית. רק מי שטעם כמה שנים של לימוד במתיקות של התורה, אז הוא מבין איזה השפעה. מכרעת יש לו על החיים, מהלימוד הזה. ואז באמת, באמת, כבר לא כל כך אכפת לו מכל מיני תענוגות העולם הזה, יש לו בית, אין לו בית, יש לו מכונית, אין לו, יש לו חליפה יקרה, לו, זה לא כל כך מעניין אותו. תמיד, תראו, אדם תמיד רוצה נוחיות, זה דרך העולם, גם אם ילמד עשרים שנה רצוף, אבל זה כבר לא קריטי. היום אדם יכול לבוא למשבר נפשי מזה. אישה אין לה בושם עכשיו, יכולה להשתגע. אבל אחד שהוא בתוך התורה, מעניין אותו הדברים האלה. אני אומר לכם, זה אין מה לעשות. גם אדם שלמד עשרים שנה ועכשיו יוצא לאזרחות, והוא עכשיו מתערבב בחברה, בורסה, אנשים, הולך קניון, פוגש אנשים, יושב במסעדות, תראה שנה אחרי, איך פתאום כן אכפת לו מהחליפה שלו. פתאום מחליף את השעון של החמישה דולר בשעון של חמש מאות דולר. ואחר כך זה גם נהיה חמשת אלפים דולר. איך זה יכול להיות? הרי הוא גדל עשרים שנה בישיבה. ברגע שאתה מתנתק מהתורה, אז אחרי תקופה באה המכה, בגלל שלאט לאט אתה מדרדר, אין מציאות להתנתק מהתורה ולא לדרדר, אין כזה דבר. לכן אני אומר לכם, אפילו בימים שכבר יש לי את הזמן לשבת, לעיין בכמה ספרים, שעה, שעתיים רצוף, זה השעות הכי מאושרות של החיים. כל שאר הדברים, אפילו שאתה עסוק בעשייה, אפילו שאתה עושה כסף, מה שלא תעשה, נסעת, טסת, פגשת אנשים, זה מאוד מעניין. תמיד מכירים אנשים חדשים, שומעים סיפורים, הרפתקאות, בא לך בן אדם, אני כאן בזכותך, הייתי שם, שמעתי קלטת, הוא נתן לי ותראה אותי היום, זה דברים מאוד מרגשים, חיים מעניינים כביכול, כי היינו כאפס לעומת התורה. אז אם זה לא משתווה לתורה, אז מה כבר כן משתווה? מה השתווה? כלום לא יכול להשתוות, זה מה שדוד המלך כתב, מה דוד ושלמה המלך לא ידעו? הרי היה להם את כל הכסף והכבוד ונשים והכול, מה, מה היה חסר להם? הכל היה להם, בריאות היה להם, יופי היה להם, עושר היה להם, כבוד היה להם, מלכות היה להם, מה עוד היה? חסר להם היה נשים? חסר להם בתים? חסר להם מאכלים טובים? הכל היה להם, מה כתבו? שלמה המלך כתב, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ורער הבל הבלים, הכל הבל, זה שלמה אומר. דוד המלך, מה כתב? מאות פסוקים, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. כן, שבטי בבית השם כל ימי חיי. מי ייתן שאני אזכה לשלם את כל החיים שלי ללמוד תורה. היה לו את כל העולם, מה שאף אחד מאיתנו לא יגיע בעוד אלף שנה גם, הוא כבר הגיע. ומה הוא אמר? הלוואי שאני אזכה להיות בחור ישיבה. רק מה הבעיה שלנו? אנחנו קוראים את זה 700 פעם ולא מאמינים לו. אם היינו מאמינים לו, לא היינו עוזבים הכל והולכים לומדים תורה כל החיים. אנחנו לא מאמינים לו. כי אם היינו מאמינים לו, לא היינו, היינו ממשיכים להתעסק בעבודה, ב-car נהג מונית, זה, קצב, עובד בקניון. מי היה מבזבז את הזמן שלו על זה? כשרבי שמעון בר יוחאי יצא מהישיבה, מהמיהרה, עם הבן שלו, הוא רק נתן עיניו באנשים שחרשו את האדמה, נשרפו. אמר לו הקב"ה, מה, אני הבאתי אותך כדי שתחריב את עולמי? מה הוא אמר? הוא אמר משפט שאנשים לא שמים אליו לב. הוא אמר, עוזבים חיי עולם ומתעסקים בחיי שעה? עוזבים חיי נצח, שזה התורה, ומתעסקים בלחרוש אדמה? לא דיבר על אנשים שעושים עבירות. לא עכשיו אמר הנה אחד עזב את התורה ואת השם והולך עושה ניאוף בבית בושת לא על זה הוא דיבר מילא אלה היו נשרפים, אני מבין למה הוא כעס עליהם, הקפיד עליהם ראה עיקר מסכן, אוכל, כותף עגבניות מהחורשה של, מהשדה שלו, מה? זה לא היה חילוני, זה היה חף חרדי, מה? נשרף מהקדושה מה שלו הוא נשרף הוא לא יכל להאמין איך הוא מבזבז את הזמן שלו על עכשיו עבודת אדמה שומעים מה מדובר פה? זה כיוון שהוא הגיע למדרגות, איך אומרים, מעל ומעבר למה שנדרש. אתה לא צריך להגיע, השם לא מצפה ממך להיות רבי שמעון בר יוחאי, שתגיע לכאלה מדרגות, שמי שחורש את האדמה בעיניך טועה. לא. יפה תורה עם עבודה, אדרבה, לאדם הרגיל, שהוא מתפרנס מעמל כפיו, יש מעלה גדולה. בקיצור, אז התורה... לא סתם כתוב טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. מה, דוד המלך בא להערים על הקדוש ברוך הוא בדברים יפים? <laughs> אדם יכול להערים על חברו, כי האדם ירא אל העיניים והשם ירא אל הלב. אבל עכשיו האדם עומד בתפילה ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה יודע איזה אדם נדיב אני ביודעין שהוא לא נתן פרוטת צדקה כל החיים שלו? יש מישהו שיעז לעשות כזה דבר? הרי הוא יודע, תראה, אני עובד על החברים שלי עושה את עצמי צדיק אבל למה, מה, אני עכשיו עומד מול השם, אני מנסה גם לעבוד על השם? מה, אני אומר, oh, השם, אתה יודע איזה נדיב אני, תורם לישיבות, תורם לנזקקים. <laughs> רק יחמירו לך את העונש על החוצפה, לא? אז מה דוד המלך עומד, חצי תהילים, השם, אתה יודע עליי כך וכך וכך. סימן שזה הכל אמת, וזה גם חלק מהתנ״ך. שאומר להשם, טוב לי תורת פיך, מעלפי זר, תן לי ערימות של זהב וכסף, אני מעדיף שעה תורה, זה עדיף לא רק זה, גם הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אומר לו, כל המלכים יושבים ומתענגים ואוכלים ויש להם משרתים והכול, הכל עושים בשבילם, ואני מלך שבודק אה, אה, מטליות של נשים של ענידה, באים אליי נשים, ואני בודק אם היא טהורה לבעלה או לא. עבודה כזו בזויה, לבדוק דימום של וסת של נשים, מלך של ישראל. והיום הרבנים, אתה בא, שם במגירה, אחר כך אתה שמים איזה... איזה שם על המעטפה, ואתה מטלפן, מעטפה כך וכך, כשר או לא? הרב אומר, כבר הטלפון, קשר, לא כשר. יודע, מסתכל, זה עבודה של כבוד? איזו עבודה זאת? זו עבודה לזיכוי הרבים, כדי להתיר נשים לבעליהם, זה חלק מהמצווה של טהרת משפחה. אבל שמלך ישראל יתעסק בזה? אז הוא אומר, אתם יודעים, אני אספר לכם פעם סיפור. פעם, היה איזו תקופה ש... יש לי הרי ישיבה בירושלים, פתחתי את זה שישה חודשים לפני שהתאומים נפלו. היה כבר יותר מעשר שנים זה. והיה איזו תקופה שהיה משבר, שעמד ממש להיסגר. היינו עשרה ימים מסגירה של המקום. לא היה כסף, לא ידעתי מה לעשות. אני אחד שלא אוסף כספים ולא הולך לאנשים של כסף. אמרתי, טוב, אם יהיה נס בעשרה ימים האלה, בבקשה. אז אמרתי, טוב, להשתדל, אני צריך להשתדל, אני אעשה כמה טלפונים, התקשרתי, סידרו לי פגישה עם איזה עשיר אחד. אותו יום הכרתי אותו, את העשיר הזה. והיום אנחנו כבר חברים בלב ובנפש, מאז ועד היום. אבל באתי אליו, הוא לא הכיר אותי, סיפרתי לו על הישיבה, סיפרתי שבעוד עשרה ימים אין משכורות לתת לאברכים ואני אצטרך להודיע שסוגרים את הכל. אז הוא על המקום נתן צ'ק. חודש, חודש מעכשיו הישיבה נצלה, יש משכורות לראשון בחודש, יש לנו עכשיו ארבעים יום לדאוג עד הראשון בחודש הבא, נו אז כבר נס אחד קרה, לאט לאט איך אומרים, המתחיל במצווה אומרים לא גמור, הכנסתי אותו למצווה והוא התחיל לעזור קבוע ואז השם שלח עוד כמה אנשים והישיבה שרדה, לא רק זה מאז היא עוד גדלה גם, עכשיו כל שנה שצריך לתת את הכספים, הוא נותן את הצ'קים מראש וכל חודש מפקידים את הצ'ק שלו. כל פעם שצריך, שהוא נותן את הכספים, אז היצר הרע קופץ עליו הרי, כי היצר הרע לא רוצה עכשיו שהוא יממן עוד שנה תורה. אז כל פעם צריך לשכנע אותו מחדש לתת. אז בפעם האחרונה, לפני כמה חודשים שהוא נתן את הצ'קים, לפני שהוא נתן את הצ'קים, הוא התחיל ככה להגיד לי, למה האנשים האלה לא גם הולכים לעבוד? למה הם צריכים ללמוד כל היום ועכשיו צריכים לתת להם כסף? אולי שילכו לעבוד וילמדו שעתיים בלילה או ביום, זהו, מה, מה צריך את כל זה? אמרתי לו, הסברתי לו שאי אפשר להיות עכשיו במקום שאנשים באים ערומים, ערומות, מקללים ולהיות תלמיד חכם ולהתרכז בתורה, אין, זה לא הולך ביחד. מים ואש לא הולך ביחד, זה או זה או זה. אומר לי, כן, אבל מה יצא מכל הלימודים האלה? הוא אומר לי. יצא להם איזה מקצוע בסוף? הם לומדים, לומדים, לומדים גמרא, נו אז הם ידעו גמרא טוב מאוד. מה יצא לעם ישראל מזה? אולי עדיף שילכו לעשות חסד, יחזירו בתשובה, הוא אומר לי. עכשיו אני מנהל איתו דיון. אז אמרתי לו, א', יצא מזה משהו. למה עכשיו הם לומדים נידה? מסכת נידה עם כל ההלכות של נידה, וכל אחד מהם יהפך לרב שמורה לנשים אם הן כשרות לבעליהם או לא. אז הוא אומר, הוא אומר לי, נו, וזה מה שזה כל כך קריטי כזה דבר? אמרתי לו, בטח, אין הרבה שיודעים לעשות את זה בעולם, יש מחסור, וגם לא הרבה מעוניינים לעשות את זה, כאב ראש, כל הזמן, לבדוק, מה, מי רוצה כזו עבודה. הוא אומר לי, טוב, תן לי יומיים לחשוב על זה. לא גמרנו את הדיבור, למחרת בבוקר הוא בא לבית הכנסת, הרב אומר, שבו נלמד קצת. איזה גמרא הוא פתח? את הגמרא הזאת של דוד המלך. דוד המלך שאמר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם כל המלכים מתענגים ועכשיו מה שהזכיר לי את הסיפור שהגענו לזה ורק אני בודק אם אישה כשרה לבעלה ואז הרב שם הסביר כמה זה חשוב שדוד המלך עשה כזה דבר למרות שהוא היה מלך <laughs> בקיצור הוא מתקשר אליי אומר לי אני כל כך מתבייש השם נתן לי את התשובה יותר מדי ברור הצ'קים בדרך. אמרתי לו, אבל תשמע, אני מקווה שמזה אתה תלמד, שכל פעם לא תבלבל לי את המוח, כי אני אין לי זמן לדבר עם אנשים על כספים. תבין שזה מרצון השם וזהו. הוא הבין, ברוך השם. אבל מה המציאות פה? רואים מפה שמלך של ישראל, ומה הוא עשה? התעסק בדברים האלה, לא לרצוייחה, התענן, יושב. ומה הוא אומר לך? טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסר, לא רוצה את הארמון ולא רוצה את הכבוד ולא כלום ואנחנו לא מאמינים להם, בגלל זה אנחנו נראים איך שאנחנו נראים, זה הבעיה אם היינו מאמינים למה שכתוב בתורה, בתנ״ך היינו משתנים כי אפילו אנחנו בחיי היום יום שלנו עושים הרבה דברים נגד רצוננו שאנחנו לא רוצים לעשות, אנחנו מכריחים את עצמנו לעשות, למה? אנחנו מבינים בשכל שזה לטובתנו. אדם הולך לרופא. מי אוהב רופא? בדיקות, צילומים, מוריד בגדים, זה, תחף, אה, כל מיני עניינים. תכניס באוזן, ביי, בדיקה, תרופות. מי אוהב את זה? יש ברירה. לפעמים אין לך ברירה, מה, לא תלך, המצב יחמיר. אז אנחנו עושים דברים שאנחנו מכריחים את עצמנו. אדם נוסע לאט, הוא מאוד רוצה לנסוע מהר, יש מכונית, איך אומרים? מרביצה טוב. נוסע לאט, פעם, פעמיים שלא יכניסו אותו למאסר, ייקחו לו את הרישיון, מסוכן, אז הוא מכריח את עצמו לנהוג לפי החוק. כל אדם והמגבלות שלו, ואנחנו מכריחים את עצמנו יום-יום להשתנות, בדברים שאנחנו לא רוצים. אדם רוצה להתפרץ על המורה שלו, לגדף אותו, לצעוק עליו, הוא עוצר את עצמו בכל הכוח, למה? הוא ייתן לו אפס בבחינה. כל השנה למד, יזרקו אותו מהאוניברסיטה, לא יוצא ממנו כלום, שילם, עלה לו כסף, הוא עוצר ועוד חמש דקות יהיה לו ויכוח טיפשי עם חבר שלו בהפסקה, הוא יגמור אותו. למה? חבר לא מפחיד, הוא לא ייתן לי אפס בזה, לא יגרום לי כלום. מה יגיד? ייפגע. מה אכפת לי ייפגע? אז כתוב בתורה לא להלבין פני חברך ברבים, לא לצייר אף אדם, לא אכפת לו מזה. זה לא מיידי. זה עוד שישים שנה אני אצטרך לדון עם השם על זה ביום הדין. הוא לא מרגיע, הוא לא מאמין לזה. אם הוא היה מאמין, הוא היה עושה היה עושה כזה דבר? מי היה מבזבז את הזמן שלו בשינה? מי היה מבזבז את החיים שלו על אכילה? מי? אם האדם היה רואה את הנזק המיידי של הפעולות שלו, מישהו היה עושה את זה? רק מה, זה שכתוב לא מדבר אליי. כשנגיע לגשר נחצה אותו. מכירים את המשפט הזה? יא חביבי, כשאתה תגיע לגשר, הגשר יקבור אותך, אתה לא תחצה אותו. הוא יהיה כזה גבוה, כל העבירות שלך, איפה תתחיל? כשנגיע לגשר נחצה אותו. כשאני אגיע לבית דין של מעלה, אני כבר אדע איך להסתדר. חושב, ככה בן אדם חושב, כן. אומר לך הרמח"ל, לכן, מצד אחד זה טוב מאוד אם אתה מצליח לבודד את עצמך מעולם השקר ולהידבק בהשם. מצד שני, מה כתוב בגמרא בכתובות? לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריאות. אתה לא יכול להיות מלאך. אתה חייב להתערבב עם הבריאות, עם העולם. מה, מה, כל אחד יתחבא באיזה פינה בג'ונגל ויחיה שם? אין ברירה, כן? ומה מה עוד כתוב? כתוב ככה, אלא התחבר האדם עם הטובים, כיוון שאין ברירה, וכל הרבה אנשים חייבים להתערב עם העולם. אם אתה כבר מתערב עם העולם, תבחר לך מקום טוב לגור בו, מקום שכולם שומרים שבת, מקום שכל הילדים לא מקללים ברחוב, מקום שהולכים לתלמוד תורה, חוזרים שמונה בערב, ואין להם זמן לשטויות לילדים. שמה תלך לגור. שם תציל את הילדים שלך, שם תציל את הנישואים שלך, שמה. אם לא, אז אתה יודע שהלכת למקום הכי טוב ונכשלת. לפחות, לפחות היית במקום הכי מתאים, נכשלת, נכשלת. אבל אם היית במקום אחר, אתה לעולם לא תסלח לעצמך. מי יודע אם הייתי עובר לגור שם, איך זה היה משפיע על הילדים שלי. אנשים, פעולה אחת, בחירה אחת לא נכונה והכול נגמר. רק לעבור דירה היום, זה כבר יכול לגמור לך את כל המשפחה ואת המזל ואת הילדים והכול. זה לא דברים פשוטים. החלפת עבודה, הרבה אנשים מקבלים הצעת עבודה. שים לו עבודה, טקסס. משלמים לו עכשיו עוד 30 אלף דולר בשנה. מה תעשה בטקסס? איפה שרוצים שאתה, אין לך מניין. מה, כל החיים שלך התפלל בחדר שינה שלך? חגים מגיעים, זה, שבועות, פסח, ליל הסדר, מה תעשה? אין שם חנויות כשר, כל פעם צריך לנסוע לאיזה מקום, לד... לד... לדלס וזה, ושלוש שעות. מה אתה... אז מה, בשביל כסף? ואיפה האמונה שלך? מה, אם תרצה להישאר פה, השם חסר לו כסף? ויש הרבה מבחנים כאלה בחיים, שאדם קופץ אחרי מה שמשתלם מיידית. לא חושב על ההשלכות שיהיה לזה בעוד עשרים שנה. זה מה שנקרא לא מאמינים, זה מה שכתוב בתורה, ובדבר הזה אינכם מאמינים בי, השם אמר? בדבר הזה אינכם מאמינים בי? אבל מה, יש כזה דבר שהוא שברון הלב. מה זה שברון הלב? אדם, הוא מתעווה לכל מיני דברים. מאכלים, בגדים, בחורה, כל מיני, כל אחד והדברים שלו. מכונית, יש אדם, אם לוקחים לו את המכונית, הוא הורג את עצמו. זה היה החיים שלו. אתם ראיתם את אלה שקונים מכוניות? אלה שלנו, האמריקאים פה, כמה הם מצחצחים את האוטו כל היום, כל היום צמים שמן על הגלגלים, שמים רמקולים כאלה, כל החיים שלהם זה האוטו. תעשי להם שריטה באוטו, הם שבוע יושבים שבעה. כי זה כל החיים שלו. יש אדם מתאהב בבחורה, עבר על חוקי התורה, אם הוא היה עוצר את עצמו בזמן, זה לא היה קורה לו, אחר כך נהיה לו שברון לב. אחר כך הוא מבין שהוא חייב להתנתק ממנה, כי כבר הוא עושה איסורים מאוד חמורים איתה. אז עכשיו להתנתק ממנה זה פי מיליון יותר קשה מלא להתחיל איתה. כמה אנשים למדו מוסר מזה? אה, החבר שלו עשה את הטעות שאז נשבר לו הלב, חודשים היה מדוכא, לא יכול לעבוד, ללמוד, כלום. למה לא למדת ממנו? כי העבירה היא מתוקה. אומר שבוע, שבועיים שבוע, נעשה, ואחרי זה נחזור בתשובה. כמו נרקומנים. מישהו תכנן להיות נרקומן שהוא התחיל עם הסמים? אף אחד לא תכנן. כולם אמרו שבוע שבועיים נראה מה זה מה כולם מדברים ואז הוא נתפס בזה ונגמרים לו החיים זאת אומרת התורה אמרה לך חביבי תעצור לפני שיהיה מאוחר זה הנקודת מפתח פה תעצור לפני שיהיה מאוחר אז מה אם לא תם אני למשל כשהייתי ילד אבא שלי אמר לי תשמע תראה תיזהר בחיים שלך לא לעשן סיגריות כל הזמן דיבר איתי על זה כשהייתי ילד קטן לא תיגע בסיגריות לא תיגע תראה כמה אני סובל מזה כמה אני מכור לזה, כמה כסף זה כבר עלה לי, היה נותן לי כל מיני דוגמאות מפחידות על זה. תראה מה זה עושה, תראה זה, תראה זה. מרוב שהוא הזהיר אותי מזה, כבר נכנס לי מזה טראומה, וכמה פעמים החבר'ה, אתם יודעים איך זה בבתי ספר, נו, ну, כך, תהיה גבר. מה אתה, אתה היחיד שלא מעשן, מה זה, 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 מה, כן. אז אני כל הזמן אמרתי, אני לא אגע בזה. לא נגעתי, עכשיו הייתי נוגע, אז הייתי עכשיו אולי ארבע קופסאות ביום, מעשן כבד, לא יכול לעלות במדרגות, יש לזה מחירים, זה לא צחוק, מביא שמונים מחלות ומעלה. אז החוכמה היא לא להתחיל, שלא לדבר על סמים. כולם סקרנים לדעת מה זה הסם הזה שיצא. מי לא סקרן? זה אחד טיפש, הלהיף את החבר'ה, וכולם רצים, כבר ילכו אחרי ההבל ויאבלו. אבל מי הוא הגיבור? אחד שאומר לא רוצה לשמוע על זה, אל תמשיך, אל תפתה אותי, עדיף לא לדעת מה זה עושה. כמה שאתה מספר לי יותר, אתה מפיל אותי יותר בפח. עכשיו הסיכויים שלי שאני מהסקרנות ומהתאווה, יהיה מאוד רוצה לדעת מה זה. נגעת? <ש> נסעת, לגיהנום חביבי. זהו זה. הבנתם מה קורה פה, לכן החוכמה, אני אומר לכם, באמת, זה, אתם עוד צעירים כולכם, החיים עוד לפניכם. עוד עשרים שנה כבר לא יהיה אותו מצב. יש הרבה טוחנים מים, עוד שנה עברה, עוד שנה, שום דבר לא משיגים, כלום. לא מבחינה רוחנית, לא, שום דבר. כן, יש להם קצת כסף, נו אז מה. תראו מה קורה היום, איזה אנדרלמוסיה, מה קורה. הבעיה שבמקומות שאין תורה אני לא מצפה. מה אתה יכול לצפות? בלי תורה מישהו יכול להתקדם, מבחינה רוחנית? מה שכואב לי היום, זה שהיום בעולם שנקרא חרדי יש חורבן. זה, זה כואב. אלה שאין להם את הכלים, איך אתה רוצה שיבנו בניין? מה אתה מצפה מהם? אין להם כלים. אלה שיש להם את כל הכלים והם בונים בניין מצ'וקמק שנופל, זה על זה כואב הלב. תראו מה קורה היום. איש לאחיו זאב, ראשון נרע, קנאה, מכשילים אחד את השני, הורסים לאחד לשני שידוכים, לא מקבלים אנשים לישיבות, גזענות, מה, מה הולך היום? אתה אומר לעצמך, אם לא יבוא המשיח תוך שבוע, שבועיים, אנחנו... לא, איך, נש... איך, נ... איך נחזיק מעמד? גם נגד כל העולם הזה, גם נגד כל הגויים שעומדים עלינו לכלותנו, גם מבית אלה ששונאים דת בארץ, כל יום גזירות חדשות, וגם אנחנו נאכל אחד את השני בסוף? מה עוד נשאר? הנה היום פרסמו בחדשות, אתר אינטרנט חרדי, לא יודע אם אתם שומעים חדשות. אבל אני הזדעזעתי ואני אומר, אני חושב שנהייתי חולה היום רק בגלל זה. אני מאוד לא מרגיש טוב היום. רק בגלל הסיפור הזה שהלכתי לישון חמש וחצי בבוקר, קמתי בשמונה, שנתיים וחצי ישנתי, אז גם ככה לא ישנתי טוב, אז הגוף חלש. ואחרי התפילה אני בודק את הכותרות, מה קרה בעולם, אולי כבר זרקו פצצה באיראן, לא זרקו, צריכים להתכונן. בינתיים מה אני רואה? אתר חרדי סוחטים אנשים במיליונים. שומעים כזה דבר? מה זאת אומרת? יש עכשיו את הבעל בית של האתר, אתר אינטרנט, ויש להם עיתונאים. גילו איזה משהו, איזה שרץ, על מישהו מפורסם. עכשיו, מה עושים באתר חילוני? ישר מפרסמים את זה. זכות הציבור לדעת, אין, בירוק... אין... 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 סינון שם. ישר מפרסמים. באתר חרדי יש משגיח, לא נותן לך לעשות מה שאתה רוצה, אתה רוצה השלכה של הרבנים? הכל חייב לעבור את האישור שלו, צנזורה. לשון הרע זה אי אפשר לפרסם, זה, זה מחטיא את הנוער, אי אפשר לפרסם. זה אמור להיות ככה. עכשיו מה קורה? נגיד שגילו על איזה פוליטיקאי איזה קופת שרצים עליו, פוליטיקאי חרדי, או איזה רב, או איזה איש מפורסם בקהילה החרדית, משהו שהם יכולים לפרסם ולגמור לו את החיים, לגמור לו את הנישואים, לגמור לו את השידוכים של הילדים שלו. אתם צריכים להבין, ההשלכות של טעויות בעולם החרדי הן הרבה יותר רציניות מהעולם החילוני. כי בעולם החילוני, אם יבואו וישמעו שבעל בגד באשתו לפני עשר שנים, אבל הם נשארו נשואים, זה לא יהרוס לילדים שלו את השידוך, כי הם לא הולכים לפי ההורים, הם הולכים לפי תאווה אישית. רחלי. אוהב אותה או לא, זה מה שמעניין אותו, לא כך מעניין אותו ההורים שלה עכשיו, בגדו, לא, גרושים, עובדה, כל הגרושים, כל הבנים של הגרושים והגרושות מוצאים להתחתן. בעולם החרדי המשפחה הוא משקל כבד בבחירה. חיים, אם הם יפרסמו עליו משהו, הוא לא, כבר לא אכפת לו על עצמו, הוא אומר, על הילדים שלו יהרסו להם את החיים, את השידוכים. אז מה עושים? כיוון שהם יודעים שיש להם נשק נגדו, אומרים לו, אתה רוצה שלא נפרסם, אם אנחנו נפרסם, יהיה לנו עוד... עוד עשר אלף צופים בזכות זה. העשר אלף צופים האלה יביאו לנו כספים, פרסומות, נעלה ברייטינג, נוכל למכור פרסומות. אנחנו איזה ביזנס, מה זה nothing personal, אין לנו שום דבר אישי נגדך. אין לנו. זה, אבל אתה צריך להבין, זה, אנחנו חיים מלפרסם דברים. אתה רוצה שלא נפרסם, מאה אלף דולר תביא, ולא נפרסם. אם לא תביא, ברור שאסור, מה השאלה? אם אתה לא מביא, מחר אנחנו מפרסמים. ומה המסכן הזה עושה? יש ברירה? כואב לו על הילדים שלו. הוא עשה טעות, עכשיו הילדים שלו ישלמו? אז מה עושה? סחטו מהאנשים במשך השנים, ככה הטענות, אתם יודעים, בסוף עוד האמת תתברר, עוד לא יודעים מה באמת קרה. עצרו אותם היום, המשטרה. מה עשו? סחטו אנשים. אתה לא תבין, פרסם. עכשיו, אני לתומי תמיד האמנתי, אני לא יודע באמת מה הולך בעולם החילוני מבחינת תקשורת. אני תמיד האמנתי שכתב חילוני שיש לו סקופ, זה משהו שיעורר הרבה רעש, הוא ישר מפרסם. אותו בן אדם שעומדים לפרסם עליו את הכתבה עם יציע כסף, לא מאמין שכתב חילוני יגנוז כתבה בגלל כסף. קשה לי להאמין, כי הצורך שלהם בכבוד ובפרסום עולה על התאוות ממון שלהם. אבל בעולם החרדי הוא מעדיף לקבל כסף מאשר תאוות פרסום וממון, תאוות פרסום וכבוד. זאת אומרת, תביא לו כסף, זה מה שהוא רוצה. אז הוא יגנוז את הכתבה, לא אכפת לו, העיקר שהבאת לו כסף, כי כל, ה- כל האתר הזה זה של כסף, של מה זה? לא באמת שהוא רוצה עכשיו להרוס לאנשים את החיים. אם הייתי יכול לעשות כסף בלי להרוס לאף אחד את החיים, עדיף. אלא שבעולם החופשי, שאין תורה, אין, אין, אין יראת שמיים, אז לא באמת, אף אחד לא אכפת לו מהרגשות של השני. עובדן, שיודעים בן אדם מתאבד ועדיין מפרסמים עליו. לכן הופתעתי מאוד לפני שבוע, הופתעתי מאוד, אני חייב להודות, מאוד מאוד הופתעתי, ממש בשוק אני, שאחרי שרצחו את הילדים המסכנים ואת הרב סנדלר בטולוז, שנשיא צרפת, גוי, עמד בחדשות ואמר לעיתונים ולרשתות הטלוויזיה שהיה להם את הכל מוסרט, עמדו לפרסם את זה אפילו בתחנות של אל-ג'זירה הערבים, אמר אני דורש מכם, מבקש מכם, עבור הכבוד של הגופות של הנפטרים, לא לפרסם את התמונות, כבוד הנפטרים, שומעים? ואף תחנה בעולם, ויש אלפי תחנות שהיו מפרסמו, כל העולם, אתה יודע כמה תחנות טלוויזיה יש? רק פה בארצות הברית יש לך יותר מאלף. היו מפרסמים את זה בכל העולם, את התמונות האלה, כי זה מביא הרבה רייטינג. כולם סקרנים לראות איך הוא ירה, הרג אנשים. זה דבר, איך אומרים, זה מהחיים, זה לא סרט, זה יותר מעניין. הם יכלו לגרוף הרבה רייטינג, ואף תחנה לא פרסמה את זה. בגלל שנשיא צרפת ביקש, לא פרסמו את זה. אה, אה, צפצפה. לא... שירו, מה הם עושים לנו? לא משנה, אבל זה כבוד הנפטרים, שרואים את הגופה המכוערת, מלאה בדם, זרוקה על הרצפה, זה גם כן לא פשוט. ביהדות יש מאוד משקל לכבוד המת. כתוב, מת קונה את מקומו. איפה שהוא מת, מיד קוברים אותו. היום יש בתי קברות, אבל בזמנם, אדם נפטר באיזו חורשה, אסור לטלטל אותו עכשיו, לסחוב את הגופה עד שתמצא מקום. מהמקום? אתה חופר לו קבר, שמה בצידי הדרך, אין מהקבר שלו שם. כן? יש כל מיני דברים באמת, למשל יש שאלה בעל אחת, תשמעו שאלה מעניינת, תנין בלע בן אדם בשבת, האדם הלך עכשיו לטבול במקווה, בנהר, בשבת, בא לו תנין, פלורידה, יש הרבה כאלה מקרים, בלע אותו, את כולו, תנין ענק, ראיתם את התנינים האלה של העשרה מטר? איזה ענקים הם? ואיזה רוחב, מטר רוחב כמעט הוא, בלע בן אדם, בשבת. מה קרה תלם אתם? ‫אז עכשיו יש שאלה כזו בהלכה, ‫אם מותר להרוג את התנין הזה בשבת? ‫כי להרוג חיה זה איסור מהתורה. <מח> ‫כבוד המת, איזה כבוד המת? ‫שעד מוצאי שבת, ‫עד שתצא שבת ונוכל להרוג את התנין, ‫לא יישאר מת, לקבור. ‫הוא, הוא, הוא יעקל את כולו, ‫אפילו את העצמות, ‫הכול יהפוך לכלום. ‫לא יהיה מה לקבור ולא יהיה קבר, לא, ‫זה כבוד המת. ‫אז יש שאלה, אז מה התשובה? מביאים גוי שיהרוג אותו, פותח לו את הבטן ומוצאים את הגופה, למה? אסור להגיד לגוי לעשות איסורים, אבל כבוד המת, חכמים התירו, כבוד המת, רואים שכבוד המת זה דבר גדול, לא כל דבר רייטינג, 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 יש כבוד המת כאן, אבל זה מה שאני מתפלא, כי הפעם התעלו על עצמם, למרות שהם יכלו לקבל הרבה רייטינג טוב, זה דברים שאין לי עליהם הסבר לפעמים, שאיך אומרים, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. בכל אופן, אנחנו סיימנו את הפרק, בעוד קטע קטן אנחנו מסיימים את הפרק. אדם, אמרנו, צריך להתחבר אל הטובים שמצטרך לו ללימודו, לפרנסתו, והתבודד, אחר כך להידבק באלוקיו, להשיג דרכי היושר והעבודה האמיתית. כן, ובכלל זה למעט בדיבורו ולהיזהר מן השיחה בטלה שלא להסתכל חוץ מארבע אמותיו בכל מיני דברים שקורים בעולם. צריך להגיע למצב שהתורה זה כל עולמו, וזה המצב האידיאלי. ועד שנגיע למדרגה הזאת, איך אומרים, בואו נעלה צעד אחד קדימה. יש עוד דרך ארוכה, אבל צעד אחד נעלה, אנחנו לקראת פסח, חג החירות. סיימנו את... פרק 14, תזכרו, שבוע הבא אין שיעור, כי זה חול המועד פסח, נחזור בעזרת השם אחרי פסח, נתחיל פרק 15. תזכרו, אחד מכם שישים לו איזה סימן, אני אכתוב לי גם כן, אולי עדיף, ככה שאנחנו נדע. אז תזכרו, הגענו, סיימנו את פרק 14 במסילת ישרים. ברוך ה' ל...